0: Hallo Anna. Hallo Lena. Schön, dich zu sehen. Schön, dich auch zu sehen. Es ist so krass. Wir sitzen in dem Studio und das ist so surreal. Ja. Überleg mal, ich weiß noch, die erste Folge, die wir aufgenommen haben, also waren wir ja nicht an einem Ort,
1: sondern ja. wir waren getrennt. Da habe ich erstens noch nicht in Berlin gewohnt. Stimmt. Und ich habe im Schlafzimmer aufgenommen. Ich habe gestern den Chat von meinem kleinen Bruder und mir angeguckt, weil ich hm. nach dem Bild von ihm geguckt habe weil ich das einstellen wollte, wenn er mich anruft, halt so als Kontaktbild. Mhm. Und dann war ich in unserem WhatsApp-Verlauf und er hat mich bei unserer ersten Aufnahme, das war im November, fotografiert und, meinte, und hat mir das dann per WhatsApp geschickt gehabt. Und dann meinte er so, ja, irgendwann wirst du mir nochmal danken, so als Erinnerung. Und dann oh. habe ich das gestern gesehen, wie ich da so auch saß mit Mikrofon und meinem Laptop. Da hatte ich auch einen sleek ja. Look, so wie du heute. Ja Leute, ich habe hab mich heute richtig in Schale geworfen. Ähm,
0: und ich bin also ich ja aber also nochmal zu dem was du jetzt gesagt hast das ist einfach krass wenn man überlegt wir machen jetzt schon anderthalb Jahre ähm, Podcast mhm. und wir haben wir haben uns ja beide ich glaube zu Weihnachten unsere Podcast Mikrofone gewünscht ja. war das nicht so
1: mhm.
0: also ich war damals noch so ja ich will unbedingt Podcast machen aber das Mikrofon ist so teuer und dann habe ich mir das von meinen Eltern gewünscht zu Weihnachten und heute sitzen wir hier sitzen in einem professionellen Studio ich glaube, wir sind bildtechnisch noch nicht so, so gut aufgestellt. Ist alles noch ein bisschen chaotisch. Ihr werdet es vermutlich auf Instagram sehen. Ähm, oder vielleicht auch hier. Wir wollen immer keine leeren Versprechungen machen, weil wir tasten uns jetzt an dieses ganze Videothema erstmal ran. Aber auf Instagram bekommt ihr auf jeden Fall Zusammenschnitte. Ähm, ja, und dann werdet ihr sehen, dass hier ein Cappuccino steht, Notizbücher mhm. und Gläser und so. Aber ja, wir fuchsen uns da jetzt auch erst ein bisschen rein. Och, und es wird, einfach, es wird einfach eine geile Folge.
1: Ja, auch ein cooles Thema. Ja, ein sehr cooles Thema. Das hatten
0: wir, glaube ich, sogar schon mal aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das müsste letztes Jahr gewesen sein. Ja. Und dann ne? haben wir es nicht hochgeladen, ja. weil wir nicht so zufrieden waren mit ja. der Folge.
1: Ja, ich erinnere mich. Aber es ist
0: immer noch ein krasses Thema. Also ich habe ja jetzt in meiner, ich habe ja immer diesen Faktor Stopp. Bevor wir jetzt hier weitermachen, möchte ich, dass du, Anna, du brauchst gar keinen Schluck von deinem Cappuccino nehmen. Du musst jetzt erst mal reden, mhm. weil du hast ja was ganz Besonderes gelauncht mhm. und... Ja, ich möchte, dass du das einmal kurz vorstellst, weil ich habe es schon selber gelesen. Meine Schwester hat sich das gekauft. Ich weiß ja. nicht,
1: hast du gesehen. Ja, aber ich wollte dich nicht schreiben, weil du ne? ja, okay. muss ja alles. Immer ein bisschen trans. Ja, ja, doch, sie
0: hat meine Kreditkarte verwendet. Also ah. ich wusste das. Äh, sie, hat das äh, sie hat das jetzt gekauft, als sie bei mir war, weil ähm, ja, erzähl du vielleicht erstmal, was es ist. Mhm. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe es schon. Ich durfte ja immer ein bisschen mit reingucken und durfte auch so mal drüber lesen und so und ich kann es sehr empfehlen. Es ist zum Thema Overthinking
1: und du darfst es gerne introducen. Danke. Ja Leute, ich habe ein E-Book geschrieben und zwar ein interaktives E-Book zum Thema Overthinking, mhm. weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele Leute davon betroffen sind, sich sehr viele Gedanken machen. Und immer wieder denselben Gedanken haben, der auch anderen irgendwann total belastend ist und an die Substanz geht. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich möchte sowieso ein E-Book schreiben, weil ich das total cool finde, aber ich möchte nicht nur dieses psychologische Wissen, nicht nur die Theorie mitgeben, sondern ich möchte natürlich auch, dass man direkt daran arbeiten kann, sein Overthinking in diesem Fall zu verbessern und zu reduzieren. Mhm. Und deswegen ähm, ja, habt ihr einmal quasi diesen psychologischen, theoretischen Part, aber auch den interaktiven Part. Also ihr bekommt ganz viele Aufgaben, Fragen, die ihr beantworten könnt, um eben euren, euren Gedanken oder eurem Gedankenkarussell, dem Overthinking, ein Ende zu setzen und... Ja, ich habe ganz viele Übungen auch mit eingebracht. Also sehr viele Übungen, die ihr direkt, sobald ihr das E-Book einmal gelesen habt und dorthin gekommen seid, umsetzen könnt. Und ich denke, das ist total cool, wertvoll. Deswegen freut es mich auch, dass es bei meiner Community bisher schon sehr gut angekommen ist. Es ist auch sehr günstig. Also das E-Book kostet 14,99 Euro. Während des lounge hat es sogar nur 9,99 Euro gekostet. Und was auch cool ist, ist, dass in dem E-Book noch eine Überraschung wartet. Aber das soll natürlich auch eine Überraschung bleiben. Wow. <lacht> Deswegen, ja, ähm, ja ich habe ein E-Book geschrieben zum Thema Overthinking, damit ihr das verbessern ja, könnt. Ja, und vor
0: allem ist es jetzt nicht ähm, nur einfach nur ein E-Book, sondern ihr könnt da auch Definitionen lesen. Ihr könnt da bekommt da Tipps mit an die Hand. Ihr könnt es direkt umsetzen. Ähm, und das ist einfach krass. Also das finde ich einfach... Das ist einfach krass. Und vor allem Anna ist einfach Psychologin, wie ihr wisst. Das heißt, ihr habt das halt nicht von einer Person XY, äh, die jetzt einfach mal gesagt hat, ich schreibe mal ein Buch. Sondern die Frau hat jahrelang studiert und hat ihren Master und äh, 14,99 Euro, um aufzuhören, die ganze Zeit so viel nachzudenken oder zumindest den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen, ist schon mal ganz geil. Und finde ich einfach mega. Also, Danke. Props an dich. Ich habe jetzt übrigens die ganze Zeit mal geguckt, weil mein ich weiß nicht, ob das Mikrofon gut eingestellt ist, aber ähm, ja, wir werden das ansonsten im Nachhinein für euch natürlich zu einem Ohrenschmaus schneiden, bzw. bearbeiten.
1: Ja, aber ja, ich habe hab das Gefühl, hörst
0: du mich? siehst du mich auch bei dir in der Tonspur, wenn mhm, ich rede? Aber leise. Oder sehe ich mich überhaupt, ich sehe mich selber leise von den Ausschlägen? So ist, glaube ich, besser. Ich glaube, wir reden zu laut. Wir müssen ein bisschen so. Jetzt sind wir gut, glaube ich. Weil jetzt höre ich dich, wir haben es gleich eingestellt und jetzt habe ich dich nicht mehr bei mir gehört. Okay, wir reden einfach ganz normal weiter. Ich habe auch ein richtig lautes Organ, Leute. Ich rede äh. so laut.
1: Aber jetzt ist es dann erst so voll laut und dann wir müssen uns im egal. Ein wir Szenen. machen das. Leute, macht euch keine Sorgen. Äh,
0: keine Panik auf der Titanic. Genau, wir kriegen das hin. Darum geht es ja heute auch. Ne? Man soll immer mal ein bisschen den Druck rausnehmen. Wir wollen hier einfach nicht uns, <lacht> wir wollen uns einfach nicht zu sehr Gedanken machen und immer in irgendwas reinzwingen, weil heute geht es nämlich um Leistungsdruck. Und äh, wir werden da auf verschiedene Themenfelder eingehen, auch ein bisschen berichten, ähm, was wir ähm, vielleicht schon erlebt haben, immer noch durchleben und auch Tipps geben, wie wir vielleicht in der einen oder anderen Situation gelernt haben, den, den Druck ein bisschen rauszunehmen und damit mhm. umzugehen. Ähm, und vielleicht erstmal vorab, bevor wir starten, ähm, beantworten wir heute in dieser Podcast-Folge die Frage, wie kann ich etwas leisten, ohne zu leiden? Weil wir sind ja auch beide, und das muss man jetzt auch einfach mal sagen, ich vor allem mit meinem Fitness-Content, ich bin ja schon sehr pushy. Also ich bin ja schon so, okay, go, 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 immer weiter, besser, schneller. Mhm. Das kann sehr schnell toxisch werden, wie wir wissen, mhm. aber natürlich haben wir den Podcast ja auch, um uns zu optimieren, zu einem gesünderen Lebensstil zu optimieren, vielleicht auch zu einem ein bisschen einem glücklicheren Menschen, vielleicht irgendwie, also dass wir halt einfach im Thema Gesundheit uns, unseren Körper, unser Leben und unser Wohlbefinden priorisieren. Und das heißt, natürlich wollen wir, müssen, muss man dadurch auch was leisten, man muss sich verbessern, man muss Dinge optimieren, aber das ne, soll halt nicht dazu führen, dass man leidet. Ganz, ganz viele fühlen sich da ja unter Druck gesetzt. Zum mhm. Beispiel allein schon so eine Situation, ich gehe jetzt mit meinen Freundinnen in Urlaub und ähm, weiß ich nicht, ich habe halt keine 90, 60, 90 wie meine drei Freundinnen vielleicht. Das kann ja schon auch irgendwie ein Druck sein, wenn man denkt, boah, ich muss jetzt aber die Diät machen, weil ich will so aussehen. Und das ja. kann aber auch bis hin zu Prüfungsangst oder sowas dann auch führen. Da gehen wir gleich drauf ein, aber die Frage ist, wie kann ich etwas leisten, ohne zu leiden? Und vielleicht vorab die Definition, was ist Leistungsdruck überhaupt? habe ich mir jetzt mal rausgesucht, dass ich hier auch keinen Quatsch erzähle. Und ähm, hier steht, allgemein versteht man Leistungsdruck als psychischen Druck, der durch den Zwang zu hohen Leistungen ausgelöst wird es kann sich auf verschiedene Umfelder beziehen, da wo wir auch heute noch ein bisschen drauf eingehen, Arbeit, Gesellschaft, Universität, Beziehung, das ist auch, glaube ich, ein so großes Thema, Anna.
1: Mhm. So dieses,
0: ich sehe jetzt, ähm, seh jetzt irgendwie Pärchen und die heiraten, die bekommen Kinder, das setzt Leute auch unter Druck oder Frauen auch gerade Thema Kinder kriegen und ihr seht schon, diese, dieser Leistungsdruck, der macht sich einfach in verschiedenen Lebensbereichen auch bemerkbar und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir da jetzt ein bisschen drüber drüber sprechen und euch da vielleicht auch ein bisschen an die Hand nehmen. Vielleicht, ich habe es gerade schon gesagt, du bist Psychologin, Anna, ähm, wie merke ich überhaupt, ob ich unter Leistungsdruck leide oder ob ich davon betroffen bin, ob ich mir vielleicht auch zu viel Druck mache?
1: Mhm. Also Leistungsdruck geht meistens mit Stress einher, mhm. beziehungsweise ist am Ende des Tages Stress und zwar Stress, den man sich macht, um seinen Anforderungen oder den Anforderungen von außen gerecht zu werden. Und natürlich kann Leistungsdruck auch was Gutes sein, mhm. ist aber langfristig meistens was Schlechtes, negativ. Ja. Und ähm, das kann man auch wieder in diesen Stress unterteilen. Wir haben ja einmal positiven Stress und einmal negativen Stress. Also euer Stress ist positiv. Ne? Ich bin motiviert, jetzt über mein Ziel hinaus zu schreiten und vielleicht eine bessere Leistung als letztes Mal zu erbringen. Und halt negativ Distress also wenn man sich so einen großen Druck macht, so einen großen Stress macht, seinen Anforderungen gerecht zu werden, dass sich das durch körperliche Symptome äußert, Erschöpfung, also auch durch ein, eine Reduktion der Leistung, mhm. was natürlich dann wieder den Druck erhöht, besser zu werden, wieder die Leistung zu bekommen, die man mal hatte, wieder auf dieses Level zu kommen oder eben über dieses Level hinaus. Und wenn man sich aber so einen Druck macht und dann, am Ende des Tages das wieder nicht erreicht, ist es ein Teufelskreis, in dem wir uns ja. befinden. Und ähm, ja, so kommt es, beziehungsweise so merkt man seinen Leistungsdruck durch körperliche Symptome meistens, dadurch, dass man seine Leistung nicht mehr erbringen kann, dadurch, dass man schlechter schläft... Durch körperliche Symptome, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Overthinking. Overthinking, genau, sich viele Gedanken zu machen, woran liegt es denn jetzt? Aber ich habe doch wieder alles gleich gemacht ne? ja. und sich dadurch wieder unter Druck zu setzen. Ich glaube auch, was auch so ein
0: Symptom, oder was heißt ein Symptom, woran man das auch merken kann, ist, wenn man ähm, sich schnell getriggert fühlt. Und da. Trete ich jetzt vielleicht weit oder ne, werfe ich jetzt vielleicht was in den Raum, was ein Riesenthema aufmacht. Mhm. Aber ich glaube, ähm, Triggern, wenn man sich von Dingen triggern lässt, schließt es in 99% der Fälle, meine, meine Meinung, keine psychologische Meinung, meine Meinung, auf Unzufriedenheit. Wenn mhm. du bei anderen etwas kritisierst, die nichts mit dir zu tun haben, beispielsweise du scrollst durch dein Instagram-Feed, siehst eine Person im Bikini und dann sagst du, boah, die hat die so und die hat safe Erstörung. beispielsweise. Warum machst du das? Mhm. Weil du selber vielleicht unzufrieden bist. Wenn du mit dir im Aus... und das ist, Ich weiß, es ist jetzt weit hergeholt vielleicht, aber ich spreche jetzt von meiner, von meiner persönlichen Erfahrung und bei mir war es immer so, wenn ich andere im Bikini gesehen habe und gedacht habe, boah, das ist ungesund oder boah, die isst bestimmt nichts oder so, dann war das ja okay, weil ich mit dem, wie ich aussehe, nicht zufrieden bin. Mhm. Und so lässt du dich triggern. Das heißt, was ist dieses Triggern auch? Das ist ein Ergebnis von Unzufriedenheit. Und ja. ich glaube, Unzufriedenheit kommt ganz, ganz, ganz oft, wenn man das, wo man sich vielleicht sieht, nicht erreicht. Genau. Und da macht man sich auch wieder einen Druck. Also man merkt es mhm. ja eigentlich auch an der Unzufriedenheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein Trigger ist am Ende des Tages, weil Trigger ist so ein Hypewort. wort ne? Ich mhm. fühle mich getriggert, das ist ein Trigger. Ein Trigger ist am Ende des Tages ein Auslöser. Ja. Ein Auslöser für eine Emotion. Für zum Beispiel eine Emotion. Also du siehst etwas, das löst etwas in dir aus. Zum Beispiel eine tiefer liegende Unzufriedenheit, mhm. die dir bewusst wird. Und das möchte man sich meistens nicht eingestehen, dass man diese Unzufriedenheit hat. Und deswegen kommt es dazu, dass man andere Leute verurteilt, wie du es eben gesagt hast. Die ist wahrscheinlich nur so dünn, weil sie eine Essstörung hat, weil sie ein gestörtes Essverhalten hat. Oder, oder, oder. Also ähm, ja, es wird etwas ausgelöst, egal ob es vielleicht eine Erfahrung gibt, die mhm. damit zusammenhängt oder eine Unzufriedenheit. Es können ganz viele verschiedene Ursachen sein oder verschiedene Dinge sein, die ausgelöst werden können. Aber es ist richtig, in uns wird etwas ausgelöst. Ja.
0: Ne, es ist, es ist ein subjektiv, es ist individuell, weil oft ja. sind ja auch Leute, da habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, so, ja, du musst jetzt aber eine Triggerwarnung platzieren. Bitte platzier mal eine Triggerwarnung. Mhm. Wo ich mir so denke, ja, aber es ist halt nicht. Also, es ist, es ist super schwierig, weil wir halt einfach in einer Gesellschaft leben, in der es immer wichtiger wird, auf mentale Gesundheit zu achten. Und das ist super gut. Also, versteht mich da bitte nicht falsch. Es ist super wichtig. Mentale mhm. Gesundheit ist mindestens, wenn nicht sogar, wichtiger als. Wobei, ja, okay, es ist mindestens genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es ganz, ganz, ganz toll, dass ähm, in der Erziehung, in der Schule, in Beziehungen, in Freundschaften auf Social Media immer mehr mentale Gesundheit priorisiert wird und darüber gesprochen wird.
1: Mhm.
0: Aber es ist auch so, dass man dadurch auch trotzdem bei sich bleiben muss. Weil du kannst nicht einer Person folgen und sagen, ja mach mal eine Triggerwarnung, wenn du schmatzt. Mach mal eine Triggerwarnung, wenn du jetzt Blut zeigst. Mach mal eine Triggerwarnung, wenn hier jetzt eine Spinne ist. Weil das ist am Ende dein Problem. Die Leute sind nicht dafür verantwortlich, dass du dich nicht getriggert fühlst. Mhm. Sondern du bist dafür verantwortlich. Und ich finde, ein Trigger ist eigentlich natürlich erstmal Kacke für dich, weil wie gesagt, es löst eine Emotion aus, das schließt auf eine Unzufriedenheit oder auf ein Problem. Gerade psychologisches Thema. Innere Kindarbeit. Was ist vielleicht früher vorgefallen? Mhm. Wieso? Und ein Trigger ist eigentlich eine schöne Einladung, dass man daran arbeiten darf. Ein Trigger ist eigentlich ein gut, wieder, ihr wisst ja, wir versuchen in allem so das Positive zu sehen. Wenn du dich durch irgendwas getriggert fühlst, ist das gut, weil du dann merkst, hey, daran darf ich vielleicht arbeiten, hm. um glücklicher zu sein. Um ein Problem, eine tieferliegende psychische Belastung vielleicht auch aufzuarbeiten.
1: Ja, Ja, schön gesagt.
0: Danke, Anna. Gerne. Ja, so, dann geht es hier mal weiter. Wir sind ein bisschen abge, abgeschweift. Ähm, ich mache mir hier auch mal wieder mal die Notiz auf. Wir haben nämlich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die letzten Podcast-Folgen haben uns sehr viel Mühe gegeben, dass es das auch ein bisschen mehr Struktur hat, weil ich ja auch so ein bisschen so bin. Ich laber immer. Ich, ich rede sehr gerne, deswegen haben wir auch einen Podcast. Aber ich verliere mich auch oft in, in Punkten. Und dann ist es total schwer, manchmal so also wieder einen Faden zu finden. Und dem ganzen Podcast, weil die Podcast-Folge soll euch ja Mehrwert bieten. Klar, wir sollen auch... So ein bisschen, ne? wir wollen auch einfach... Wir sein, 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 aber trotzdem cool sein, cool
1: sein, lässig sein. Ja,
0: das ist auch mal re wieder Reality. Jetzt trifft dich schon wieder aber was Realität, weil ich finde, das macht einen guten Podcast für mich auch, wenn ich jetzt aus der Hörerperspektive spreche, wenn ich einen Podcast höre, macht das für mich auch einen guten Podcast aus. Wenn du das Gefühl hast, du nimmst was mit, du wirst aber auch durchgeführt und es ist trotzdem entspannt. Ja. Und das ist halt das ist die Kunst, das ist die Podcast-Kunst.
1: Das ist die Kunst. Da das muss der Sound noch gut sein. Das ist unsere Aufgabe. Unsere, das ist...
0: Unser Job auch. Ja. Muss man jetzt auch so sagen. Genau. Vielleicht mal, ähm, damit wir, weil es wird bestimmt auch Mädels oder Jungs oder es wird bestimmt auch ZuhörerInnen geben, die jetzt sagen: Hey, ja, ich bin mir aber nicht so sicher, ob ich schon mal irgendwie einen Leistungsdruck verspürt habe oder ich weiß auch gar nicht, ähm, was damit jetzt so im Detail gemeint ist. Und ich dachte, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen unser Leben durch bisher, also die einzelnen Phasen. So was war denn früher, vielleicht als Kind bis jetzt, wo man Leistungsdruck verspürt? Spüren könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist vor allem im Elternhaus erstmal. Ja, also auf jeden Fall
1: Erziehung, Punkt Nummer eins.
0: Punkt Nummer eins. Primäre Phase. Also primäre Erziehungsphase. Das heißt im Kindesalter, im Kleinkindalter, ähm, dass man einfach so, du musst das jetzt, mach das, auch oft vielleicht ohne. Dass man das dann begründet. So, mhm. warum, Mama, warum darf ich das nicht? Oder warum muss ich das jetzt? Du musst jetzt einfach dann, du musst jetzt einfach das und das machen, Punkt. Mhm. Also ich glaube, da auch wieder, gut, dass wir da jetzt uns weiterentwickeln und dass eine Erziehung nicht mehr wie vor 100 Jahren ist, dass du geschlagen wirst und irgendwo angebunden wirst, sondern dass eine Erziehung jetzt auch ein bisschen Verständnis fürs Kind und dieses auch. Auf Augenhöhe, so ein bisschen. Auf mehr. Augenhöhe, mhm. genau. Ähm, und genau, da fängt es aber schon an. Ja. Deswegen auch jetzt, wenn du jetzt in der Uni zum Beispiel merkst, dass du da und da mit dich umgehen kannst, kann es sein, dass dieses Problem in der Kindheit liegt. Dafür haben wir wundervolle Psychologen und äh, Psychotherapeuten, ähm, die uns da helfen können. Aber oftmals weiß man das gar nicht. Deswegen hier auch, wo kann das schon beginnen?
1: Im Kindesalter. Ja, es kann schon sehr, sehr, sehr früh beginnen. Und meistens ist es aber gar nicht so, dass es unbedingt immer an den Eltern liegen muss, mhm. sondern es kann auch an einem selber liegen. Das mhm. habe ich auch häufig schon im Coaching gehört. Ähm, da frage ich natürlich auch nach, wie ist es denn bei deinen Eltern zu Hause? Legen die da sehr viel Wert drauf? Wie war es in der Schulzeit? Und oft habe ich auch gehört, neben meine Eltern, die sagen, hey, entspann dich mal und komm mal ein bisschen runter und man macht sich selber einen Druck. Das kann natürlich ja. auch sein, ne? dass man selber Erfahrungen als Kind gemacht hat, irgendwie in der Schule. ja Meine ganzen Freundinnen hatten hier schon wieder die Einsen und Zweien und ich kam mit meiner Drei um die Ecke. Mhm. Ne? Dass man sich dann einen Druck macht, hey, ich möchte auch diese Leistung erbringen und ich möchte ja. besser werden und sich dann hinsetzt und stresst, hey, meiner nächsten Englischarbeit, Mathearbeit möchte ich aber genauso gut sein. Ja. Ne? Und dadurch entsteht meistens der Druck durch eben vergleichen mit anderen Leuten durch die Bewertung, die wir auch haben. Und das ist natürlich was, was irgendwo auch wichtig für uns ist, weil wir das keine Bewertung und Wertung geben, keine Zahlen. Wir brauchen ja irgendeinen Maßstab. Ne? Ja, wir, ja. wir brauchen einen Maßstab, wir brauchen einen Mittelwert. Ne? Eine liebe Grüße an alle äh, Psychologiestudierenden, Statistik. Wir brauchen einen Mittelwert, ähm, um uns orientieren zu können, wie ist der Durchschnitt, bin ich über dem Durchschnitt, bin ich unterdurchschnittlich. Ne? Das, damit machen wir alles fest. Wir haben Blutwerte, wir haben das Intelligenzniveau, alles sind am Ende des Tages Werte. Und ähm, dadurch kommt es halt eben auch zum Vergleichen, ob es in der Schule ist oder ob es in der Uni ist. Auch da kann Leistungsdruck entstehen. Und das ist eben auch wichtig zu sagen, nicht nur die Eltern können Leistungsdruck üben, weil man vielleicht aus einer sehr akademischen Familie kommt, Eltern sind sehr gebildet, Schulabschluss, Abitur studiert, haben beide einen super Beruf, wie auch immer, dass man vielleicht aber auch eigene Erfahrungen machen kann, in denen man sich sehr viel mit der Leistung beschäftigt und sich unter Druck setzen lässt und natürlich, und das ist auch wieder in diesem familiären Rahmen, Geschwister. Ne? Das kann auch sein, dass man selber sieht, boah hier mein Bruder, der ist so ein krasser Überflieger. Das ist bei mir zum Beispiel so. Mhm. Meine beiden Geschwister, sowohl mein älterer Bruder, also ich habe sehr intelligente Geschwister. Und die sind ja, du hast auch eine Masterarbeit mit 1.0 geschrieben. ne? Also, ja, weißt, darum also geht es gar nicht. Aber meine Geschwister sind beide sehr intelligent, vor allem was Mathe betrifft. Ich bin jetzt eher nicht so äh, mhm. matheaffin, ne? und äh, da bin ich auch wahrscheinlich die Einzige in meiner Familie. werde auch immer noch ein bisschen damit so ne, aufgezogen, das aber ist alles ist okay. fein, ist okay. Ähm, und, da auch, auf. Ja. und da dachte ich mir auch die auf. Und da dachte ich, ach mal so, ja, ne? Die haben hier schon wieder ihre Eins geschrieben. Ich komme dann mit meiner Vier in Mathe nach Hause. Das war kein Problem für äh, meine Mutter, ne? Die hat mich da richtig unterstützt und gefördert und gefordert. Aber trotzdem denkt man sich so, ja, woran hat es hier liegen, ne? Woran hat es hier ja,
0: das ist schon, das ist gut, dass du sagst. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, weil was ist die Konstante, weil wir sind jetzt schon in der Schule, du hast jetzt schon Schulbewertung und sowas, das zieht sich dann auch durch die Uni ja. und wie gesagt, das kann sich auch... Hab Job. Ich, ja, habe ich am Job und ich habe auch am Anfang gesagt Beziehung. Also gehen wir jetzt mal auf diese zwischenmenschlichen Sachen ein. Ne? Was macht man unterbewusst? Man vergleicht sich immer. Ja. Man guckt, wie hat die Ex-Freundin ausgesehen? Was macht mein Freund jetzt, was mein Ex-Freund vielleicht nicht gemacht hat oder so? Mhm. Und man vergleicht unterbewusst immer. Ich glaube, das ist die Konstante, die sich die ganze Zeit durchs Leben zieht, diese Vergleiche. Das mhm. sehe ich auch bei Mädels in meinem Coaching. Ja, ich würde auch wieder gern so viel wiegen, wie vor zwei Jahren, weil jetzt habe ich voll viel zugenommen. Man mhm. fixiert sich einfach nur auf eine Zahl. Es ist auch gut, dass wir diese Vergleich also dass wir das irgendwie werten können, ne? weil man, ich glaube, man braucht immer irgendwas als Mensch, woran man sich so festhält. Deswegen mhm. ist der Glaube ja auch so gut, egal ob das religiös ist oder Manifestieren oder was auch immer. Man, also man braucht immer so ein bisschen was Handfestes, woran man sich so hangelt. Aber es kann auch ganz, ganz, ganz schlecht werden, äh, <lacht> wenn man sich ständig vergleicht. Und das haben wir unterbewusst, glaube ich, einfach drin. Ähm, und das ist von der Kindheit, von, von Anfang an, das beobachtet man ja auch schon im Kindesalter, wenn du ein Geschwisterchen bekommst. Zum Beispiel, du bist schon acht und dann bekommst du erst ein Geschwisterchen mhm. oder so, dass man dann so eifersüchtig ist, weil man denkt, oh, jetzt bekommt die mein Geschwisterchen mehr Liebe oder so. Mhm. Das ist ja auch gar nicht, also jemand mit acht, der hat noch kein Social Media und noch keine Bikini-Figur-Probleme, sondern das ist in uns drin, glaube ich. Mhm. Ich glaube, wir wollen halt auch immer nur Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Das macht uns glücklich. Liebe, äh, Mary sagt es immer so schön im empowerment podcast Liebe ist die höchste Frequenz, auf der wir schweben können oder ist die, 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 die größte Energie. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wonach wir alle streben. Wir wollen ja. gesehen werden, gehört werden, geliebt werden. Und ja, wenn man dann das Gefühl hat, jemand Likes, Social Media, mhm. Likes, wir wollen alle geliebt werden. Du postest ein Bikini-Bild, deine Freundin postet ein Bikini-Bild, die bekommt zehnmal so viele Likes, dann denkst du automatisch, weil wir vergleichen uns unterbewusst, die hat den schöneren Körper. Mhm. Weil die wird deswegen mehr geliebt. Und ich glaube, so resultiert das auch. So resultiert diese ständige Vergleich. Und ich dachte dann gerade, als du so drüber gesprochen hast, dachte ich, okay, ist es dann vielleicht sinnvoll, irgendwie Social Media zu löschen? Dachte ich jetzt kurz, weil das ist ja auch ganz oft so, ne, dass man sagt, okay, lösche ich dann vielleicht Social Media, ähm, aber das ist nicht das Problem. Das ist hier auch wieder, wir würden dann einfach nur Symptomatiken bekämpfen, weil wenn du auf Social Media bist und dich vergleichst, dann musst du an dir arbeiten, dann darfst du dir Hilfe suchen und dann darfst du gucken, woran liegt das, weil das Problem ist nicht Social Media, das Problem ist nicht die Person im Bikini. Das Problem ist, dass du vielleicht dich zu sehr vergleichst, was dann am Ende dazu führt, dass du unglücklich bist. Wisst ihr, was ich
1: meine? Das ist wie mit dem Trigger wieder. Aber es fängt schon vorher an. Also wenn ich dich unterbrechen darf, weil ich weil nicht weiß, ist da schon auf heißen Kohlen. Los. Das geht ja meistens mit einem zu geringen Selbstwertgefühl einher. Also du hast ein geringes Selbstwertgefühl, deswegen vergleichst du dich mehr. Deswegen ist dein Fokus auch offener für, wie sehen die anderen aus? Hätte ich das nicht auch lieber so machen sollen? Okay. Auch mit der Beziehung mhm. zum Beispiel. Ne? Wenn du mhm. in deiner Beziehung bist, dann legst du vielleicht sehr viel Wert darauf. Wie ist das nach außen? Wie, wie ist die Selbstdarstellung yeah. von uns als Pärchen? Und deswegen vergleicht man sich auch sehr viel wieder. Weil ich habe zum Beispiel gerade eben auch überlegt, mit Beziehungen, mir ist das total egal, wie die Ex-Freundin von meinem Freund aussieht. Mh. weißt du. Und da hängt es auch wieder mit dem Selbstwertgefühl ja. einher. Ja, mit dem Selbstbewusstsein genau. und mhm. äh, zusammen mit dem Selbstbewusstsein, mit der Selbstliebe dass wenn das ausgeprägt ist und du ein starkes Selbstvertrauen hast und stark selbstbewusst bist, dann vergleichst du dich viel weniger, als ja. wenn du eine Person bist, einfach mal hypothetisch jetzt, ne? als wenn du eine Person bist, die ein geringeres Selbstwertgefühl hat, unsicher ist. Ne? Da guckt man eher mal nach rechts und links und guckt eher nach den Likes und guckt eher, was machen meine Freundinnen und diese ja. ganzen Sachen.
0: Ja, das, genau das war das, du hast das anders wieder, da wären wir wieder beim Thema, ich böbbel immer so viel und ich komme nicht zum Punkt, du hast genau das gesagt, was ich auch sagen wollte, also okay. ich meinte eigentlich genau, wenn du halt merkst, du so vergleichst dich zum Beispiel, dann ist es ja so, okay, woran liegt das? Das liegt dann nicht an Social Media, das liegt nicht an der Person, das liegt dann einfach daran, dass du vielleicht ein zu geringes Selbstwertgefühl hast.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Und dadurch kommt auch wieder das mit dem Trigger, was du eben gesagt ja. hattest, ne? Also, Ne, du hast ein geringes Selbstwertgefühl, du vergleichst dich, es kommt der Auslöser, also mhm. dich triggert etwas, dadurch kommst du wieder in diese Unzufriedenheit ja. und ja, das ist der das Teufelskreis, Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Das ist der
0: Teufelskreis und da, das ist auch bei Leistungsdruck, So weil du willst vielleicht dann, woher kommt das auch? Also da vielleicht auch mal die Frage stellen, woher kommt das, dass ich jetzt abnehmen will, dass ich jetzt eine bessere Note mhm. schreiben will? dass ich jetzt irgendwie ähm, von meinem Freund will, dass er mir Blumen schenkt. Woher kommt das? Weil ich auf, es auf Instagram gesehen mhm. habe, weil meine Mutter das erwartet, weil ich irgendeinem Bild entsprechen will. Da habe ich gestern auch ähm, in meiner Story drüber gesprochen und da geht es jetzt auch in der kommenden Podcast-Folge, wir wissen noch nicht welche oder wann die kommt, aber haben wir uns auch notiert ähm, um diese Zeit mit dir selber. Mhm. Weil natürlich, du weißt ja nie, guck mal, du bist dein Leben nie so richtig alleine. Und oft, wie gesagt, wir streben nach Liebe, dann wollen wir in einer Beziehung sein, mit Freunden sein. Wir wollen eigentlich nicht so oft alleine sein, aber dadurch weißt du vielleicht auch gar nicht, was willst du, wo willst du hin. Willst du wirklich jetzt eine 1, Machst du dir wirklich jetzt Stress? Prüfung, hast du Prüfungsangst, weil du jetzt eine 1,0 haben möchtest, weil deine Eltern alle, weil deine ganze Familie Ärzte Ärzte sind. So, mm. alle in deiner Familie Ärzte sind. Willst du das überhaupt?
1: Ja. No. Und das auch
0: überleg mal, wie viel Anna, wie viel Lebenszeit verloren geht, wenn man ständig nur das macht, was andere wollen. Dann, man, dann, man ist einfach unzufrieden. Man ist sein Leben lang unzufrieden, wenn man nur das macht, was andere wollen und du verlierst Jahrzehnte und vielleicht irgendwann mit 40, 50, 60 denkst du, hätte ich nur. Ja. Das ist so krass. Okay, also, wir haben jetzt schon geklärt, wieso, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, wo merkt man über Leistungsdruck, vielleicht auch unterbewusst, wo kann das vorkommen, Woraus? Was, wie merkt man das? Ähm, Thema Trigger, Thema Selbstwahrnehmung, was darf man vielleicht machen? um da auch nicht so anfällig, sage ich mal, für zu sein. Mhm. Ähm, und genau, wir haben definitiv gesagt, dass wir uns nach Zahlen richten, nach Werten richten. Und vielleicht da auch nochmal, ganz oft, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, was passiert, nochmal angenommen, man nimmt sich jetzt ein Ziel, was passiert, wenn man diesen Wert erreicht zum Beispiel? Das ist ja eine Ausschüttung von Glückshormonen quasi. Mhm. Ne? Dopaminausschüttung. Dopaminausschüttung. Das heißt, wieso machen wir das vielleicht auch, dass wir uns so messbare Ziele stecken? Weil wir, wenn wir sie erreichen, Dopaminausschütten, weil wir dann glücklich sind. Im Umkehrschluss aber natürlich auch, das haben wir auch schon oft gesagt, wenn man sich zu weit entfernte Ziele steckt und die nicht erreicht, kommt es dazu, dass man unzufrieden ist und vielleicht aufgibt. Auch hier Thema Zielerreichung, könnt ihr mal in alten Folgen gucken, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, um das auch nochmal zu definieren, okay, woher kommt das vielleicht, dass wir uns diese Zahlen und Vergleiche und sowas. Ähm, ja, das heißt, wir haben jetzt schon ganz, ganz viele negative Auswirkungen von Leistungsdruck gesagt, also mhm. ne, das merkt ihr eben jetzt, das werdet ihr zukünftig merken, aber vielleicht was ist, ich würde sagen, was kann positiv daran sein, wenn man sich Ziele steckt und wenn man sich an messbaren Dingen orientiert mhm. und da sprechen wir jetzt von jemandem, der in keiner toxischen Beziehung steht, sondern von jemandem, der einfach sagt, hey, ich mag die Challenge oder es macht mir Spaß oder es ist für mich schön mich auch weiterzuentwickeln. Wenn man jetzt wir gehen jetzt von einem optimalen Mensch aus, der irgendwie keine kein Shit so in der Kindheit durchgemacht hat, keine falschen Glaubenssätze hat, keinen Top selbstwertbild. Oder schon normal Verbraucher. Ja wir gehen jetzt einfach von nee, wir gehen jetzt von einem perfekten psychisch aufgestellten Menschen aus. Wir wisst ihr wisst wie ich das meine so mhm. wenn man da an sich gearbeitet hat und weiß okay ich vergleiche mich jetzt nicht mehr mit anderen so und so und da Ihr wisst, was ich meine? Was kann das für positive Auswirkungen haben, wenn man, sich, wenn man etwas leisten möchte? Und da finde ich, ist der Sport ein ganz schönes Beispiel. Mhm. Weil ich finde, dass der Sport zeigt, wenn du dranbleibst, wenn du dir Mühe gibst und wenn du konstant an etwas arbeitest, dann wirst du Ergebnisse erzielen. Mhm. Deswegen auch Leistung zu erbringen, ist super wichtig mhm. und kann sehr, sehr, sehr gut sein, weil es uns im Leben wir wissen, wir müssen etwas verändern, dass sich etwas verändert. Mhm. Und genau deswegen soll diese Folge jetzt auch nicht irgendwie dazu dienen, euch zu sagen, ja, lebt mal einfach so in den Tag hinein und am besten nichts mehr machen und sich nicht vergleichen, auch keine Verabredung, keine Noten mehr schreiben. So, nein, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch uns weiterentwickeln und optimieren dürfen, aber eben mit einem gesunden Bewusstsein dafür, dass wir trotzdem etwas wert sind. Mhm. Das ist vielleicht ganz schön, dass wir trotzdem etwas wert sind, auch wenn wir Leistung X oder Y nicht erbringen.
1: Ja, dass wir immer etwas wert sind. Ja. Und nochmal auf das einzugehen, was du davor gesagt hattest, natürlich positive Auswirkungen von ja, Leistungsdruck in Anführungszeichen ist natürlich dieser persönliche Wachstum ja. auf der einen ja. Seite, aber es sind natürlich auch Persönlichkeitseigenschaften oder Eigenschaften, die man sich aneignet, Disziplin. Diszipliniert ja, Disziplinier zu sein, zu Disziplin sein. zum Beispiel, ne? Durchhaltevermögen, mhm. äh, Consistency, solche Dinge, ja. die einem natürlich auch in anderen Bereichen im Leben einfach weiterhelfen können. Ja, weil
0: es ist ganz wichtig, dass man im Leben nie aufgibt. Ne? Also man muss, man muss einfach dranbleiben, immer. Ja. Und es gibt Dinge, die legt man bewusst zur Seite und sagt, okay, habe ich jetzt versucht oder möchte ich einfach nicht mehr. Aber für viele ist es auch eine Ausrede. Auch wieder beim Thema Sport und Ernährung. Für viele ist einfach dieses, ja, ich kann das nicht eine Ausrede, mhm. weil man nicht diszipliniert genug ist. Und deswegen, es kann für die Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz, ganz wichtig sein, wenn man sich einen Leistungsdruck macht oder beziehungsweise wenn man etwas leisten Wenn man möchte, sich Ziele steckt. Wenn man sich Ziele steckt. Ja. Ähm, genau, und vielleicht auch so ein bisschen, um die Frage auch zu beantworten vom Anfang, wie kann ich etwas leisten, ohne zu leiden? Ich glaube, man muss sich die Balance halten. Das heißt wenn wir sagen, okay, wir haben auf der einen Seite diesen, diesen Leistungs die, das, das, das Bedürfnis, etwas zu leisten und auf der anderen Seite aber auch das Bedürfnis, die Leichtigkeit im Leben so zu spüren, mhm. dass man sagt, okay, man arbeitet, man weiß, the more you put in, the more you get out, ich muss etwas leisten, um weiterzukommen, ich darf mich optimieren, aber auf der anderen Seite, und das ist eben der Gegenspieler, da wollte ich auch ein paar persönliche Tipps teilen: ist, dass man sagt, okay, man nimmt sich aber bewusst auch Pausen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Pausen nehmen. Zum Beispiel auch mal wirklich meditieren. Mhm. Ne, was kann ich tun, um diese Balance zu halten? Meditieren. Und auch einfach sich trotzdem vielleicht ähm, Ziele zu stecken in Bereichen, die einem Spaß machen. Mhm. Also. Du kannst jetzt keine Ahnung, ah, das ist eine, das ist eine sehr, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das habe ich heute Morgen auch äh, in einem anderen Podcast gehört, im ähm, Powerment Empowerment Podcast von Mary und Marissa. Ähm, da ging es darum, ähm, wel, hat, ich glaube, Mary hat gesagt, welchen Job würdest du, also wenn ihr jetzt mal davon ausgeht, kein Job auf der Welt, jeder muss einen Job machen, aber niemand bekommt Geld dafür. So, also quasi alles ist so for free, aber man muss halt einen Job machen. Welchen Job würdet ihr machen? wenn ihr kein Geld dafür bekommt
1: Psychologin oder Arzt
0: ja ja und bei mir ist es genau das was ich mache hm. so und das ist bei mir und das ist und das ist so krass und dann merkt ihr erstmal seid ihr überhaupt im richtigen Job hm. seid ihr überhaupt und deswegen meine ich Leistungs ihr könnt ich, ich muss auch arbeiten ich kann auch nicht da nur weil ich jetzt den Job mache den ich liebe kann ich auch nicht da sitzen und Däumchen drehen hm. Aber es macht mir Spaß. Deswegen möchtest du sie auch machen. Genau, das ist genau und darauf wollte ich hinaus. Bei diesem ganzen Thema, natürlich muss man was leisten, weil wir müssen weiterkommen im Leben und wir dürfen uns optimieren. Aber sucht euch was, was euch Spaß macht.
1: Mhm.
0: In, geht in den Bereich, der euch Spaß macht.
1: Ja. Mein Tipp, der passt zu dem, was du auch vor ungefähr fünf Minuten gesagt hast: <lacht> ähm, und zwar diese Identifikation der eigenen Person mit der Leistung mhm. aufzulösen. Also sich nicht mehr über die Leistung zu definieren, nicht mehr darüber zu definieren, welchen Schulabschluss hast du, ja. welche Note hast du im Studium, welchen Job hast du, weil du mehr als das bist. Das ist ganz wichtig. Und dass man eben das, was auch Lena vorhin gesagt hatte, dass man immer liebenswert ist, ganz unabhängig ja. von der eigenen Leistung, ganz unabhängig vom Job, wie erfolgreich man selber ist, wie erfolgreich die Eltern sind, wie viel Geld man hat. Ihr könnt und seid unabhängig davon und davon dürft ihr euch lösen. Herzliche Einladung. Und wie kann man das machen? Das ist natürlich immer die Frage, die man sich stellt. Zum Beispiel mit Affirmationen. Ich habe mhm. ein Video gesehen auf Instagram, das fand ich total schön. Da hat, glaube ich, eine Mutter ihr Kind ins Bett gebracht. Dann hat die Mutter gefragt, wollen wir noch ein paar Affirmationen aufsagen? Und dann hat die Mutter die vorgesprochen und das kleine Kind, nachgesagt. die war schon so sieben oder so mhm. nachgesagt. Ich bin liebenswert, ich werde Voll. geliebt. Ja. Ich bin gut genug. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Mein Körper leistet so viel für mich. Ja,
0: the power of thoughts ja. ist immer so. Ja. Aber das ist schön, dass du das sagst, dass man das differenziert. Vielleicht zählt jetzt im Studium die Zahl. Vielleicht ist jetzt für das Studium, was du machen willst, dein Schnitt entscheidend und ja. definiert dich in diesem einen Moment. Aber du bist nicht du die Zahl. Du bist Zahlen. nicht dein Schnitt. Und genau. du bist halt Du bist auch gut, ja. wenn du diesen Studium, dieses Studium nicht antreten kannst. Wenn du vielleicht die Note nicht...
1: Also genau, dieses Differenzieren. Das ist ganz wichtig. Ja, und dadurch wird der Leistungsdruck auch besser. Ja. Also dadurch verringert sich das, ja. dieser, dieser Druck nach, ich muss mehr leisten, höher, schneller, weiter. Sondern hey, es kommt so, wie es kommt. Und ich weiß, und dass ich es immer wert bin. Und wenn ich jetzt hier die Prüfung nochmal machen muss, dann ist es halt so. Ja. voll. Aber ich habe den Glaube an mich, dass ich es schaffen werde, weil ich da Lust drauf ja. habe, weil ich Spaß an meinem Studium habe und weiß, was ich später mhm. damit machen möchte, was ich für einen Job ausüben möchte. Und dann wird das funktionieren. Es ist auch immer
0: alles für irgendwas gut. Also, mhm. wenn wir jetzt, ich weiß, manchmal ist man in Situation und denkt so, ja, labert die da, die weiß gar nicht, wo ich mich gerade befinde. Aber zum Beispiel, ich habe mir ja mal BWL studiert und ich habe es einfach verkackt. Also, sage ich jetzt so ehrlich, ich habe es in meinem Studium, ich habe es verkackt. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen, habe ein anderes Studium angefangen und habe dort meinen Ex-Freund kennengelernt. Ja. Das ist jetzt mein Ex-Freund, aber ich hatte fast zwei wunderschöne Jahre, so rückblickend, ähm, die mich einfach krass weitergebracht haben in meinem Leben. Ich wäre ohne diese Beziehung nicht so im Fitnessgame, safe nicht. Ich hätte mich auch niemals zu GNTM angemeldet, sage ich jetzt, ne? mhm. aber das war natürlich, oder sagen wir es anders, da haben Auslöser stattgefunden, die mich nach vorne gepusht haben, wo ich jetzt stehe. Und deswegen schätze ich auch jede Erfahrung in meinem Leben so, weil ohne diese Erfahrung wäre ich ja immer noch vor der Zeit. Ja. Ne? Und hier auch wieder, hätte ich das Studium nicht verkackt,
1: dann würdest du jetzt, jetzt hier, hier mit mir keinen Podcast ja. aufnehmen.
0: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen over the top, aber ihr wisst, worauf ich hinaus bin. Und das auch immer sehen. Das sieht man rückblickend, ja. auch vor jeder Entscheidung, wo ihr steht. Denkt ihr, schaffe ich niemals. Erinnert euch mal an die letzten 20 Male, wo ihr das gedacht habt und ihr seid trotzdem jetzt hier. Ja.
1: Und ihr habt es ne? trotzdem überlebt. Ja. Auch den, den schlimmsten Moment, wo ihr dachtet, ey, das, mir wird es nie wieder gut gehen. Ja. Ihr habt es ja. überlebt. Ihr habt es ja. überstanden und durchgestanden und seid jetzt hier. Und, und Hört das kann Cutcast. eben motivieren. Ja. Ihr hört weiter Podcast.
0: Zu Ihr wisst, äh, euer Ansprechpartner für psychische Gesundheit sitzt mir gegenüber. Mhm. Ähm, mein mein ist, sucht euch einfach eine Freundin, die Psychologin ist. Mhm. Einfach mal ein bisschen auf dem Campus spazieren gehen. Also <lacht> Psychologiestudenten. Also, hey, du siehst ja gut aus heute. Spaß. <lacht> ja, es, es ist auf jeden Fall kostengünstiger als eine Therapiestunde. Nein, kleiner Spaß. Anna ist nicht meine Therapeutin, das wäre sehr unprofessionell. Ja. Ähm, genau, kleiner Spaß am Ende der Folge. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, nehmt unsere Tipps gerne entgegen und arbeitet an euch, ähm, ja, dass ihr ein glückliches und zufriedenes Leben führt und etwas leisten könnt, ohne zu leiden. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.